0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de julho da área de fundos imobiliários da VINTE Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da VINTE. O VISC, nosso fundo de shoppings, distribuiu 71 centavos por cota no mês e segue apresentando uma boa performance operacional quando comparado ao ano de 2019. Vale ressaltar que o fundo ainda conta com 43 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, apresentou inadimplência líquida negativa de 3,4%, ou seja, houve recuperações de valores que estavam em aberto. O VINO, nosso fundo de escritórios, concluiu a locação de 100% do Cardial Corporate com a Faculdade Bela Vista, a um valor acima do praticado pelo locatário anterior. Com a nova alocação, a ocupação do portfólio atingiu 99%. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,5% sobre a cota de mercado ao final do mês. O VIUR, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, mais de 15% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão de cotas do fundo, e que representa um dividend yield analisado de 12,4% sobre a cota de mercado do fechamento do mês. Por fim, o VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 19,3% sobre a cota de mercado do fechamento do mês. Vale ressaltar que o fundo ainda conta com um resultado acumulado de R$ centavos por cota. Para comentar em maiores detalhes os resultados de juros dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canale, do VIEWI, a Érica Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro do Viur e o Gustavo Cortes, do Vecri. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do Visc no mês de julho. Olá, João, e a todos que
1: nos ouvem neste podcast. A retomada das operações nos shoppings se mostrou mais forte que as expectativas durante todo o primeiro semestre do ano e esta tendência se manteve no mês de julho com o resultado caixa dos ativos, confirmando a boa performance do portfólio no semestre. Em julho, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ centavos por cota. O resultado gerado no mês foi de R$ centavos por cota, mas se desconsiderarmos a despesa não recorrente nas aplicações financeiras do fundo, o resultado recorrente gerado no mês foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 43 centavos por cota que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Os indicadores operacionais dos shoppings do portfólio continuam apresentando crescimentos consistentes e relevantes. As vendas totais por metro quadrado cresceram 48,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Quando comparamos as vendas totais por metro quadrado para os mesmos shoppings versus junho de 2019, observamos um crescimento de 6,9%. Além disso, o NOI Caixa por metro quadrado apresentou um crescimento de 52% versus o mesmo mês de 2021 e quando comparamos os mesmos shoppings versus junho de 2019, observamos um crescimento de 29,2%. Esses resultados vieram acompanhados de uma inadimplência líquida controlada em 1,8% e um nível de desconto de 3,4% no mês, ambos abaixo dos níveis observados no mesmo período em 2019. A taxa de ocupação do fundo continua demonstrando uma tendência de crescimento e atingiu 93,3%, crescendo 0,6 pontos percentuais no último mês, e 1,3 pontos percentuais no segundo trimestre de 2022. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de julho, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o segundo semestre de 2022. Com essa distribuição, o fundo apresentou em julho um dividend yield anualizado de 9,2%, baseado em sua cota de fechamento do mês. Além disso, no mês de julho, o fundo apresentou inadimplência líquida negativa de 3,4%, ou seja, houve recuperações de valores que estavam em aberto. As obras do ativo Castelo 57 Business Park localizado no município de São Roque e que terá mais de 60 mil metros quadrados quando pronto, estão avançando dentro do cronograma estimado, com diferentes atividades e frentes de serviço sendo realizadas em simultâneo. A previsão de entrega da obra se mantém entre os meses de outubro e novembro de 2022. Vale ressaltar ainda que o fundo faz jus a um prêmio de locação mensal, com base em um cap rate de 8,5%, calculado sobre os montantes desembolsados. Em relação à comercialização do galpão G1 do Caxias Parque, que possui um aviso prévio do inquilino se encerrando no mês de outubro de 2022, o fundo, em conjunto com o gestor condominal Afuud, tem trabalhado proativamente na prospecção de novos ocupantes para a área. Nos últimos meses, foram recebidas diversas consultas a respeito do ativo, que somadas chegam a mais de 160 mil metros quadrados de área bruta alocável. Dentre os principais segmentos dessas demandas, destacam-se o setor de logística e de alimentos e bebidas. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 100%, sendo 38% da receita imobiliária do fundo, atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce seguidos de 24% no segmento de transporte e logística, 9% em alimentos e bebidas, 8% em cosméticos, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Erica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus, e olá a todos. Em julho de 2022, o Vino firmou um novo contrato de locação para ocupação integral do Cardial Corporate apenas oito meses após a rescisão da Camicado, antiga locatária do prédio. A nova ocupante do ativo, que representa 3% da área do fundo, será a Faculdade Bela Vista, que é uma universidade do Grupo IESE, Escola de Negócios da Universidade de Navarra. O novo valor de locação é 14% superior ao aluguel praticado pelo locatário anterior e equivale a um crescimento real de mais de 3%. Vale ressaltar que o contrato que possui vencimento em 2029 não conta com nenhum tipo de carência ou desconto, Há apenas parcelas de allowance que serão revertidas em benfeitorias para o imóvel e pagas ao longo dos primeiros três anos. Até o quinto mês, o contrato prevê a possibilidade de uma rescisão antecipada extraordinária, na qual o locatário poderá sair do imóvel sem cumprir o aviso prévio, porém pagando uma multa que pode variar entre 3 a 5 meses de locação, a depender do prazo transcorrido. O vino, desde o seu IPO, vem provando a resiliência da sua tese, mesmo durante todo o período de pandemia, mantendo a sua taxa de ocupação sempre acima de 92%. E com a nova alocação do Cardial Corporate, a ocupação do portfólio atingiu 99%. Vale destacar também a velocidade de recolocação nos casos de vacância do portfólio, que em média a gestão tem sido capaz de relocar as áreas vagas em menos de 10 meses. Conforme anunciado no relatório de junho de 2022, o fundo conta com dois contratos em aviso prévio, que representam 3,9% da área total e cujos esforços de locação já foram iniciados. Outro destaque do mês foi com relação ao BMEA Corporate, que concluiu em julho a migração para o mercado livre de energia com 100% de utilização de energia proveniente de fontes renováveis. O prédio, que já possui a certificação LEED Gold, passa a ter também o selo de energia limpa. Esse movimento, que está em linha com as diretrizes de ISD, também proporcionou para o condomínio mais de 10% de economia no custo de energia. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Durante o mês de julho, o IFIX apresentou ganho de 0,7%, fazendo com que o índice acumule rentabilidade de 0,3% no ano. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, recuperou parte da desvalorização ocorrida em julho, fechando acima de 103 mil pontos, com alta de 4,7% no mês. Ainda assim, no ano, o IBOV acumula uma perda de 1,6%. Comentando sobre a performance do VIF, durante o mês de julho, o fundo apresentou uma rentabilidade de 0,2%, o que representa 0,4 ponto percentual abaixo da variação do IFIX no período. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 8,70, enquanto a cota mercado fechou a R$ 6,79, o que representa um desconto de 22% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de julho, o fundo gerou 7,1 centavos por cota e encerrou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 4,2 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada de 6 centavos, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,5% sobre a cota de fechamento do mês na B3. A gestão continua buscando fazer giros táticos na carteira que sejam capazes de aumentar o resultado recorrente do fundo. Com isso, foram vendidos 3,1 milhões em posições de FIs e foi investido 1 milhão na emissão em andamento do KNCR, fundo de recebíveis com exposição majoritária ao CDI. Em termos de alocação, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 28% da carteira. Nos segmentos de logística e recebíveis, nossa exposição era de 24% da carteira em cada, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 15% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 64% da carteira na estratégia de renda e 36% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viur, seus resultados e acontecimentos. Obrigado, Luiz, e olá
5: a todos. No mês de julho de 2022, o fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividendo anualizado de 12,4%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota, distribuído cerca de 7 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com um prazo médio elevado, cerca de 9,2 anos e conta com cerca de 93% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO, colocam o Viura em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até mais de 2023, deva se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Além disso, até o momento, o fundo implementou duas iniciativas para fomentar a liquidez. A primeira foi o desdobramento das cotas na proporção de 1 para 10, concluído em maio de 2022. E a segunda, concluída no início de agosto deste ano, foi a contratação do Banco Fator como formador de mercado. Agora, eu passo a palavra para Gustavo, que vai falar sobre o VECRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. Meu nome é Gustavo Cortes e sou o gestor dos fundos de crédito da VINTE. Eu vou falar a respeito dos principais destaques do 20 Credit Securities, ou VCRI11, no mês de julho. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 19,3% sobre o preço de mercado de fechamento de junho, ou 18% calculado sobre o preço da cota de emissão do IPO, que foi a R$ 10. Reais. Durante o mês de julho, o fundo gerou o seu maior resultado caixa da série histórica, que corresponde a R$ centavos por cota, em função, basicamente, de uma maior alocação em CRIs e também pelo reconhecimento da correção monetária de alguns ativos em carteira. Assim, o fundo ainda permanece com o um resultado acumulado de R$ centavos por cota, mesmo após esse pagamento de dividendos. Este resultado deverá ser utilizado para complementar a distribuição de dividendos nos próximos meses, na medida em que a inflação tende a se reduzir. Finalmente, no mês de julho, o fundo praticamente finalizou a alocação dos recursos captados no IPO, atingindo um percentual de alocação em crise e cotas de FIIs de 95% aproximadamente. Com isto, o fundo possui atualmente 38 ativos em carteira, o que tem contribuído para o aumento da rentabilidade e também uma maior diversificação. Agora, eu passo a palavra para o João, para os comentários finais.
0: Obrigado, Gustavo, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site, 20fi.com, e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.